0: Hello， 大家好，我是律师舒三。Hi， 大家好，我是 Ray。对我们今天要来讨论时事吗？算是时事，时事其实也是你很生气的一件事，对，让人很堵烂的事，所以你要借机来发泄一下嘛
1: 。哦，我也要发泄啊！<笑>
0: <笑><笑>我觉得
1: 现在的那种恐龙家长真的是非常的多。哼，怎么说？就是前几天有一个新闻，你有看到吗？就是一个十五岁的少年，嗯，带了十五碗泡面要去登白月，是吗？这么厉害？<笑>对。那穿的嘞？穿的就是普通在家里可能等一下寒流要穿的衣服哦，所以那是他后山，他家厨房就对了，对这么这么 casual， 但他,他觉得自己好棒。然后他家人居然用这件事情还要让那个警消出动去救他儿子，你当初就不该让他出门吧？<笑>可是他是登什么泡面百越吗？还是在哪里啊？呃，好像那个山它其实是百越之一，就是它并不是很简单的山，不是什么抹茶山那种简单
0: 的你后山那种地方哎、欸欸，其实抹茶山一点也不简单嘞、欸。好吧，那阳明山，<笑>因为因为後來我曾经跟一个很正的一个女生，<笑>她很喜欢爬山。她有一次跟我吃饭，也就是非常生气的在讲，因为那时候刚好有一个新闻，好像就是有阿尚吧，还是领队之类，反正就是一群人去登抹茶山，嗯、然后因为要下山的时候，他觉得太累了，所以他就打电话叫救护车了，哦哦、就叫救护人员把他背下山。看这个新闻，对，然后他就超生气的，他就说，其实抹茶山好像整个登完也是要一大段时间，然后他就跟我讲说，嗯、那个其实不是般普通的那种登山组，就是你平平常去跑那种登山步道那种 level 的， oh. 不是那差很多。所以他就觉得说，你本来就要去爬那个抹茶山，你就应该知道你的体力的状况。对，你怎么可以去浪费这种资源？就只是因为你自己累了不想爬了，<對>所以他超生气。这本来就很扯啊。对啊，然后我就会觉得说，你们为什么不先搞清楚自己的身体状况？然后你刚刚讲那个十五岁的那个。那个更扯啊！这样听起来，如果说是什么百岳山之类的，基本上你要经过一段正常的训练或者什么之类的，没错吧？可
1: 是他们这样子浪费社会资源，你没有任何的
0: 方式可以制裁他吗？其实这有点尴尬哎、欸。其实像他登这种百岳来讲，原则上这种比较大的山，像玉山或者什么，应该还是要申请吧。所以他这样应该算是偷跑去喽。嗯，像有一些山，他就会需要有，比如说呃，入园证，他要有申请，那甚至是什么要入山证，因为像我朋友之前他们去爬玉山，好像也就是有些不知道是登记什么、抽什么之类的。但其实蛮多人他们根本不会去申请就去爬嘞，这是可以的嘛？这不是很偷偷去啊？哦，就是想说不会被抓到就好，<對>然后出事再打电话叫对，
1: 没错，因为没事不会有人巡山，<笑>然后他们就会去用这种漏洞。嗯哼， uh、huh, 对，尤其是平日。
0: <笑><笑>可是因为其实我觉得说老实话，他原则上也没有触犯到什么刑法或是民法东西啊。可是他这样子，像那个十五岁少年啊，他的状态是，我不否认，其实这是一个浪费社会资源的事情。嗯，对，因为其实我自己都会觉得，说到山上一定会有很多不方便。那那个救难团队什么要上去，有时候可能会因为天况。或者是说地形之类的，我觉得那个会增加他们救难的难易度。对，而且他确实是百越
1: ，嗯、<哼>然后是
0: 在南头。第一是这个地方，他其实需
1: 要登记。然后呢，他要出门的时候，他父亲则说：“我有劝我儿子不要上山。”嗯，干你就把他卡骨供灯就好了，那些工程消哎啊，不行，这样有加骨的问题啊！我说你到底凭什么觉得你可以去啊？而且他做这件事情，然后要把他送下山，他们还请了当地的山青，就是骑车把他送下山。但是其实在天池山庄呢，前几天才发生一个要送物资的人，然后骑车不小心坠骨。你们怎么可以用这种人命，然后再换一个人命？我觉得人命是就是没有办法衡量的啦，不可能是一换一。但是这件事情其实是你
0: 在一开头就应该要。就防，直
1: 开个罚单吧，<實>他爸爸。<笑>其实
0: 以前来讲是完全几乎都没有任何的财罚的东西。但你刚刚讲到南投，或许南投县政府可以考虑罚一下他，因为后来其实就有出现一个东西叫做登山自治条例，它其实是自治条例啦，那也就是说地方自己制定的，呃，算是法规啦。哦，它的效力比较不像法律这么高阶。因为他不是经过立法院去制定的，好、嗯、<哼>三读制定的，他是各地方县市政府他们自己制定的，所以也不是说每个县市政府都有。但是因为你刚刚讲到南投，目前来讲有定这个自治条例的有台中、南投、花莲、苗栗、屏东，哦、<哼>所以如果说像他在南投的话，其实南投县政府就是看他们要不要罚了啦，对，罚
1: 他罚他。<笑>
0: 其实也有人去质疑这个自治条例的法律效力，因为就像我刚刚讲，它不是经过立法院三读通过的，它不是一个全国性通行的一个法律，它是各县市政府自己他们的议会，他们去地方制定的一个他们的法规。嗯、其实会有问题的地方在于说，我们还有一个最高位阶的东西叫做宪法哦，对，宪法有保障生存权。那你今天发生了三难，那是不是就会发生他的生存权可能受到侵害的问题？对。那我们所谓的生存权，不只是说国家有照顾、维护他的生存权利，还有更积极的，就是要让他免于这样的一个，呃，应该是说，不是只有单纯的防止他被剥夺生命，而是国家还有积极的要去照顾跟维系他的生存。对，所以这个是生存权的地方。什么烂？什么是要修宪呢？<笑><笑>对啊，所以你刚刚讲到说，如果他灾难，那你灾难你不去救他，不就是违背了你宪法里面讲到，你一个国家应该要有照顾维系他生存的一个权利？嗯、有些人就会讲说，可能有些人他真的。就是没有那个钱去负担这些救难的东西，难不成你就不救他了吗？他也是一条生命啊。嗯
1: ，我觉得救就是如果发生山难，该救还是要救。我觉得这是就是有点像是最就是他的生命宪法保障。但是当某些状况，<笑>比如说台风天，你还要去爬山，
0: 这该死啊！或是你十五岁，<對 S 2>
1: 这真的该死
0: 。还有你十五岁，他妈带五碗泡面，你也要去爬山。哇，因为其实我有去查了这个登山自治条例哦、喔，它就有讲到说，其实你在从事登山活动，你要申请许可，嗯，然后进入特殊的管制山域，应该要有登山计划，然后从事这个登山活动，嗯、<哼>而且不可以随便改变你的路线跟范围。嗯<哼>，通常可以改变的情况，大概就是你遇到一些天灾嘛，不可抗力，嗯、<哼>那个没办法嘛，你为了要保护自己的生命，所以你一定可以改变嘛。<對>然后还有就是说，进入一些禁止你进去的地方，嗯，好，因为。其实我们台湾还蛮不错，就是我们有很多美丽的山可以去登。那其实政府原则上大家也都管制的很好了，就是有帮大家辟路啊什么的、嗯、规划路线啊。那危险的地方就会禁止大家去走。嗯、那这也都是，其实我觉得就是回归到有点像我们宪法保障的生存权嘛，就是让大家你在享受登山之余，哦、然后可以。所以当初立宪法没有想过台湾人很给小，<笑>宪法是民国三
1: 十年，<笑>当初的人还比较没那么给笑对。对对对。对<笑>对,对,对啊，这是很扯哎！<笑>而且就除了这个之外，我讲这个有些有点不太好。但是像说你说要申请，然后不能变更登山计划，其实我有一些朋友，然后他们也是今年开始开始报复性登山，因为不能出国嘛，<笑>所以他们就在台湾报复性登山。然后他们其实也常常去爬那些管制的山，嗯,嗯，他们也从来不递交任何计划，也不申请，反正不会有人发现，他们就会偷偷去爬。我觉得应该要把他们名字公开在底下。<笑>大家去肉搜它<咳咳>，因为我觉得这个很危险。然后再来是，我其实我有去查过，为什么要教教登山计划？其实是当你跟你山下失联的时候，比较好找到你的位置。嗯
0: 、哦，对，而且它其实有要求，就是登山者要带一些设备，<對>它是说可以让就是联络的啊、嗯呃，具有定位功能的器材，或者是可供紧急联络的通信设备，包含卫星电话嘛、<對>手机嘛、无线电这些东西。对，对啊，就是就是像你刚刚讲，的，基本上还是希望照照着呃大家讲的那个。计划去走，再来就是说，我们有一些设备，就是真的担心说哪一天发生事情的时候，还是联络得到人啦。嗯、对，那其实刚刚讲的一些，就是我刚刚讲的这个什么登山规则、自治条例里面啊，他就是讲说要遵守这些事情嘛。那其实不遵守来讲，嗯、原则上也都是有罚还可以处罚啦，罚多少？三千块以下。呃，比如说，<笑>比如说，你就是随便改变你的登山活动路线范围， uh huh. 或者是你进入了不可以进去的地方，嗯，好，那这些的话，原则上是可以处新台币六千元以上三万元以下罚锾。但我觉得，就是像你刚刚讲，没有人发现就不会有人发。那、啊、什么时候会发现？通常都是出问题的时候才会发现。对，<以>然后出问题的时候发现你们也不会发，因为人家可能已经出事了，所以你们就会想说，<对>哎呀，而且这时候新闻就可能会渲染报道之类的，<对>这样。然后还有像刚刚讲到的，说呃，如果说你进入登山区的时候，你应该随时注意气象资料变化，并能因应当时环境跟体能变化采取安全行动。看这句话到底在讲什么、嗯？
1: 对啊，而且这真的是很后然，因
0: 为其实现在台湾其实可以查得到十天以内的天气，不是吗？而且这一句很后然的话，就是你没有遵守的话，还会处三千元以上五一万五千元以下罚款。但是我真的不懂这句话要遵守什么东西，<笑>而且你要怎么遵守？他就说登山活动前或进入山区期间，应随时注意气象资料及变化，并能因应当时环境以及体能变化而采取安全行动。这句话里面充满了太多的不确定的法律概念，<笑>然后你跟我讲说这个东西违反了，要处三千元以上一万五千元以下罚款，我不知道他怎么违反呢、欸？<笑>就是你明明知道等一下要下雨了，你却<對>没有带雨伞。对，那这样子台北市超多人要被罚、啊，<笑>哦、很多人下雨天都没带伞。哦，我这不是山上啊，真的好好。然后还有什么领队违反第六条规定，就是说有一些特殊的地方要有领队带领。然后呢，依照登山路线的难易度，由领队为本人及队员办理登山综合保险，最低保险金额由本府另行公告。然后领队要具备初级紧急救援能力。啊<笑>然后反正啊一大堆的，有的没有的。然后这个违反的话是处一万元以上五万元以下罚款。然后其实最多就像你刚刚讲的，就是那种给小的人啊，然后让一大堆警消啊什么去救他的那种，啊，嗯、那种的话通常都是14条啦，就是遭受登山事故，然后进行搜救者。本府就是这个是，就是看你在哪里嘛。Uh huh. 比如说是南投，就是南投县政府。南投县政府呢，就可以以书面命其负担相关的搜救费用。他是说可以哦、喔，以不是说应该哦、喔。对，好是得哦、喔，不是因哦、喔。所以基本上他没有强制力啊。<笑>那也就是说，各县市政府可以决定要不要罚。<笑>对，我可以决定我要不要罚你。然后，但是如果我不罚你，或是我罚了你不给，哎、呃，也没办法。嗯，如果真的罚了不给，当然是可以走行政执行这一块了。啊、但是首先就是要他有罚，而且因为闹到登山<笑>山难的这一种，通常媒体都会去报，对不对？媒体都会去报，然后再来就是说，呃，救出来了，很棒。然后再下一则新闻，县府因此而罚还那该名登山者多少钱？我觉得人民就会有意见
1: 了。哎，难透而且你看，<對>我刚刚讲到那个报复性爬山啊，嗯嗯嗯。就其实之前有一个女生，然后她也是因为参加了网络上的登山纠团，就后来发生山难，然后她父母就很难过嘛，嗯，然后他们就回头想要就是搞清楚到底发生什么事，为什么当初纠团的人没有 take care 他们？但是其实这个啊，在网络上非常的多，它完全上面。让让你签，全部都是免责。他就是说，请你自行评估登山的能力。我们这次的山是什么什么什么山？嗯、如果你没有攀登过百岳，你没有攀登过十座以上的山，你不能参加。然后叫你签，然后就是免责。所以那件事情，我不知道到现在是有没有提起诉讼或什么，但是基本上媒体上看来是不了了之。可是我蛮赞成这件
0: 事情的、欸。我我知
1: 道，我知道，我觉得蛮赞成。嗯、只是我觉得这个东西其实它最大的 bug 是，让它。进行报复性旅游这种事情，报复性登山这种事情，是不是应该要有一些宣导，要告诉你们说，我觉得签免责很好。只是我说，像这个女生，她可能就不知道自己适不适合去爬这个山，所以你要去爬这个山之前，家人啊或者是朋友，不是都应该要知道有
0: 一些观念，就说，哎、欸，这个山你可能不能爬吧，你不适合吧。可是我觉得宣导没有用啊，就像捷运每天都在宣导，背后背背包的人，请这样把背包背在前面，<笑>或是手拿。干我每天搭捷运，还不是一堆人，就是很大一个像登山包一样在那边卡在那边，然后我都觉得超不爽的。如果你真的哪一天搭捷运有一个人撞你的后背包，那很可能就是我啦。对，还有还有那个捷运，请不要靠右站立，<笑>就是所有人还是会靠右站立哦，而且超多人都会挡在门口，然后就这样一直玩手机，玩手机，我就想干。我要把你手机撞掉！我跟你讲，我常常在思考，我要怎么样出去的时候不小心把他的手机撞到地板上，而且,還而且我还滚到那封信，而且我还无过失责任，不会被请求损害赔偿。哦，可以哦，我每次都在思考，我要用哪一些方式，然后就是。<對>那如何会有无过失责任不会被请求赔偿？<笑>就是你要演得像一点啊、哦，对不起之类的。对，反正 anyway， 对我也是有阴暗面的啦。好，所以<笑>反正回来就是，我觉得宣导没有用啊，宣导要听有没有听进去啊？嗯、对不對,对？政府每天也在宣导不要吸毒啊，<笑>吸毒的案量还不是那么大。对，那怎么办、啊？所以我觉得其实根本就是自我负责的问题。我觉得台湾人、啊、就不自我负责。我觉得台湾人现在很多时候有问题都是别人错，别<笑>人错，别人错。对，就是你不会去检讨自己。我觉得我这一辈还会啦，我我爸妈那一辈更会，就是那种老人家都会是，有问题一定是我们自己错在先。嗯，可是现在人不是很多都会说是。呃、嗯，一定是你们家带坏我们家的，或者一定是怎样怎样。哦、所以我觉得回过头来，其实登山这件事情是关系到自己的生命健康这些安全的，其实是自己要去评估跟自己负责的、啊。嗯，对啊，你自己不去，就是你觉得你自己非常厉害，你要去登这个山，那出问题你就是要去。承担这些责任呢、啊？对，而且你要记得，你签了免责，那个人一点屁事都没有。对啊，因为其实他也跟你讲了这个山的难易度什么的了，嗯、那你自己就要去评估啊。嗯，但是我觉得这种东西不合法吧？应该是说他不应该这样纠团吧？对不对？因为这是攸关生命的事情。可是他们登山了很多都会让人纠纠团一起，而且就像这个里面会讲到说，有些山它是必须要有领领队带团的。嗯，那所以如果这个领队一定要领队资格。对吗？对他要具备初级紧急救护能力，还有基本救命术证书跟初级救护技术员证照。<笑>基本救命术，<笑>对啊，这到底是什么東西、啊？好酷的一个术啊！而且其实这个领队他的责任还蛮重的，他应该要就是除了。依照这个登山计划，带领队员从事登山活动之外，还要严禁队员脱队独行。嗯，然后如果队员发生意外事故，导致危及生命安全的话，这个领队还要紧急的赶快帮他做救护，还要负起照顾的责任。嗯，天哪、啊，领队很不好当哎、欸，领
1: 队很倒霉。可是那个签免责那个，他们好像没有领队，所以他们就是这个女生才会脱队。这个女生跟另外两个女生，三个人一起脱队了。然后，因为他们没有习惯负重走那么久嘛。所以他们就脱队，然后领队他们前面的人已经还攻顶要下山了，才发现这三个人找不到。他没领人缘不好哈，都没有人注意到他们脱队，而且另外两个是朋友。我觉得，哎、欸，对，我觉得还有。如果可以的话，一定要两人以上，
0: 因为那个是一个人去参加，我真的觉得你胆子很大哎、欸。反正我都会觉得，其实登山險、欸、你当然对，就是如果是那种简单的，比如说健潭的那个山啊，<笑>或者是哦，我最近跟大家大推，因为我前阵子跟一些就是我们 Press Play 的一些<笑>呃，算是有在授课的老师们，我们就在聊，然后我们就在讲说，我现在大推有一个叫富阳生态园区，哦，那个山超弱。
1: <笑>对，那个算超弱，<笑>但是你又
0: 可以达到就是健身的效果， oh. 就自以为嘛，就是我有走走，然后有流汗哦。但、oh, 那超弱，而且它很多树，就是也是阴凉的。对，它现在是我心目中就是第一名的弱。<笑>然后<笑>象山你有爬过吗？哦、象山我爬过，我现在差点弱啊，我现在真的、哦。<笑>对，就是因为象山刚开始那个就是它的阶梯大小高低就是没有一致嘛， oh. 所以你一次如果走太多会喘不过来。
1: Oh, 对，因为我现在
0: 有高血压， oh. 对我这样在公开的暴露我现在的弱点。<笑><笑>对啊，而且其实我自己朋友有在登山的那种，他也说向山他不太 OK， 因为他说刚开始那一段是真的太累。哦， oh. 对对对，所以呃，你的评比现在目前是富阳是富阳最弱，然后再来是建坛啊，<笑> oh. 但建坛那个其实可大可小，因为他可以从建坛站好像走到呃，不知道是建南路还是哪边，就是哪里啊？剑潭就是在圆山后面、啊哦、那、哦、那一大块、哦、那一座、哦、整座山，所以你可以剑潭原原地往返，你也可以剑潭到应该是内湖吧，哦，大直大直，然后或者是剑潭到圆山，我觉得那个也还算轻松。然后我还有去走过那个土城，土城的那个是什么成天禅寺，嗯。但是那个路线我觉得其实有点诡异，而且因为它要先从捷运站，你要么搭公车，不然就是要先走一大段路。嗯，所以我个人还是比较觉得大推富阳了，富阳生态园区觉得超弱，<笑>但是你可以满足到自己有运动那种
1: 感觉。哦，我觉得台北的山好像感觉比较安全，相对安全。
0: 因为都几乎有规划，然后他会去做一些路面的一些就是维护什么的。嗯，哦，我前几天看一个新闻，就是有人在爬象山的时候，看到一个阿北扛了瓦斯桶。哦哦，我有看，对、啊，超酷的。<笑>对他们就说到底是在重哎，负重,欸、<笑>负重还是送瓦斯，就觉得超屌的哎、欸。对啊，啊，我还想到有一个山也很弱，就是在新店碧潭那边。嗯，那边有一个山也是算是还蛮轻松的，那个大概是我的第二名吧。然后第三名才是健。你好喜欢爬山哦，因为爬山就是走路嘛，另外一种形式是走路啊。走路其实是很轻松的一件事。我跟你们说，他会穿高跟鞋走台北市，
1: <笑>超强的，而且走
0: 超久哎、欸。哦、久我超会走多久、啊？你说你不知道从哪里走到哪里走。我们讲一个不是台北的哈，我最近最屌了，是我从桃桃地方法院走到桃园地检署，大概要走三十分钟。穿着你那一双高跟鞋吗？没有，我那天有穿平底鞋，哦、但是就这样一路上一直走走过去，大家都会觉得你疯了。对，根本疯子。<笑>然后我像我去旧金山的时候，我一天可以走二十公里，二十公里，好像是哦，哇，超厉害的，对。我一天走二十几公里，城市爬山，而且而且旧金山的路都是那种，<笑>就是几乎九十度那种，高高低低，高高低低。就是你在美国影集，只要看到那种非常陡的，几乎很多都是在旧金山。啊、然后我就这样每天走走来走去我，我可以每天就是二十多公里，二十多公里，超厉害。所以回家都回去那个 hostel 都很好睡，直接睡，<笑>没有认床的问题。<笑>律师超酷，喜欢走路的律师，就是走路当运动减肥啊。而且因为我先生不喜欢运动，然后所以我，我我觉得、就是、你是带他一起去吗？对我，我有时候会带他一起去，然后我就会觉得说，哎，换老公机会又来了，换老公机<笑>会又来了，我都会说我这是谋害亲夫啊，因为他每次都会走到一半就等一下，然后我说你还行吗？你还行吗？然后他都会觉得我好烦呢。他保险要保很多吗？没有哎，我最近我考虑给他加保。对啊，前阵子私人险才停卖了，真是太可惜了。对，欢迎有保险业者要来招揽我先生的生意的，要留表单这真的什么啦？对，好了，我们回归到我们登山啦。就是其实，呃，登山来讲，它目前是有这个《登山活动管理资质条例》来去做规范，但是它不是每一个县市都有。就像我刚刚讲抹茶山，抹茶山它是属于宜兰嘛？对，宜兰就没有这个资质条例哦，所以像那种就没有办法去罚他。不是啊，那如果在宜兰的抹茶
1: 山发生了，像你刚刚讲，的就是我爬抹茶山,山觉得太累，我就请救护车上来救我。嗯，那这个东西我可以罚他钱吗？没有
0: 啊，你没有规则
1: 啊，你没有依据
0: 啊。我,我可以请你负担救护车的费用吗？应该是可以，因为平常好像你没事叫救护车，你也要负担救护车的费用啊。哦， oh, oh. 我印象中是这样子啊。嗯、对啊。可是因为就像剛剛救車当 Uber 在用哎、欸，好扯、呃。可是就像刚刚讲，我们如果要罚他，就是要有一个依据。那假设今天怡然他到现在真的都还没有去订这样的一个自治条例的话，他就没有法院依据可以去裁罚啦。我其实是觉得就是一个很简单的观念啦，使用者付费啊。<對>我觉得就算他今天真的把救护车当 Uber 在用，那你当 Uber 也是要付钱了。对，我也觉得他应该要付钱。那如果说在
1: 网络上招揽这些生意，他需不需要先出示他是领队，或者是保险会帮大家保保险这些东西？
0: 我觉得这个东西其实，因为爬山本身它是一个休闲活动，嗯，对，所以它模糊地带很多啊。对，因为其实以前真的没有这么夸张，大家爱去登山。那如果这样的情况下，其实就不会有一些配套的一些规定出现。对，那这个像我刚刚讲这个登山自治条例也是后来才开始制定的，真的有多烂？我也讲了，它是自治条例，它不是法律，嗯、所以那也就变成要看各县市政府有没有要去定这个东西、啊。他们最近缺不缺钱
1: ？嗯，<笑>缺钱我就罚
0: <實><咳咳>。其实我在网络上也有查到，有人在提出一个质疑，就是我这个自治条例如果真的罚下来，我那个钱是进到哪里？我是进到这个县市政府没错，但是我是属于这个县市政府的预算里面的。什么东西？它是归税收，它是这个罚款进来以后，它是归于哪个局处去、哦、<吼>去可以运用，还是怎么样？就是我有看到网络上有人在质疑这些事情啦，对啊，所以我才会说，其实它的规范没有到非常的齐全，嗯、我觉得它就真的是因为开始出现问题了。那我们就是想办法去制止这个问题。嗯，对啊，就是头痛医头，脚痛最近
1: 最近有一个那个也是一个案例，嗯，就是有一个。年轻人，然后他骑车穿过那个管制站，然后管制人员就拦他说他不能不能进去嘛，然后他就还是闯进去，他就说后面有歹徒在追他，嗯、然后他就闯进去，闯进去之后这个人就失踪了四十天，然后他的家人就说刚开始先告管制站的人，嗯，他说。他要进去，然后说歹徒追他，为什么你们没有把他拦下来？然后还告诉人不是吗？对
0: ，这是第一件事。他骑车会，他是人，他会撞他怎么办？
1: 对，然后他有撞他，他有撞其中一个人，但是没有到受伤。那应该谁告谁啊？对，然后这是第一个，然后再也是他进去之后，后来他们就悬赏，因为一直找不到人嘛，所以他就悬赏了五十万。后来前几天就一个登山的猎人找到他，找到这个。拔掉了吗？啊，没有没有。只是在山洞里面找到了，然后他就、oh. 他就把他就是叫救护车、啊、然后把他送下山啊，什么什么的。家属就说就问他说你为什么会摔到那底下去？他是摔到一个山沟底下。<呵>他说因为他要捡钱，他说他看到那边好多钱，好几万块，他要捡钱，所以摔下去。他视力这么好， 1 5不，重点是没有钱。<笑>这就是三妹啊，嗯、哦，就是幻觉这样子，对。就是有时候，嗯、呃，如果以科学的角度来讲，就是说，在山里面，就是空气里面呢、啊，它分多精跟你呼出来的二氧化碳，嗯，然后还有一些树木排出的一些气体，嗯，会让你产生幻觉，嗯,嗯,嗯所以有些人说他在山里爬山的时候看到小精灵啊，看到什么什么，嗯、就是因为这些东西交互作用下产生的幻觉。然后，但是如果以那种比较灵异的角度来看，就是山里面会有一些山妹，他们有点像是山里的。妖精不一定是有善意或是恶意，他们就会做一些事情捉弄你。嗯、所以之前不是也有一一对夫妻，然后他们就在山里去爬山，然后迷路了，过了一个礼拜才被找到。然后那个那对爷爷奶奶就说：“哦，他们这中间啊，都有一个很慈祥的阿伯陪着他们，嗯、然后跟他们一起走。嗯”他问他们说：“那你们当初怎么走进来，还走到迷路？”他说：“他们刚开始只是因为他老婆看到一个很漂亮的。”蝴蝶，然后是红色的，然后他就跟他先生说：“哎、欸，你看那个是红色蝴蝶。”然后就觉得很奇怪，他们就边走，然后就想说为什么周围的风景那么漂亮，就一直走一直走，越走越偏。嗯，然后后来他们才遇到一个老人。嗯，然后。在旁边照顾他们，哦、然后就有人说哦，因为他爷爷奶奶是很虔诚的那种，就是会拜土地公的人，嗯、然后应该是土地公出来照顾他哦。而且那时候哦，找到他们的时候，其实那个那个区域早就搜救过了，都没找到人，嗯、但是后来就找到了，嗯，就在同一个区域找已经搜救过的，嗯，对，这也没有硬要讲鬼故事，只是我突然想到，就是他说他看到地上很多钱，嗯，然后他为了捡钱才摔下去，嗯、我就觉得有点
0: ，你自己会爬山吗？不会啊。枕头山，<笑><笑>而且其实因为我真的很怕遇到山妹嘛。嗯，<笑>你不是上次去蔡五阁才看到小精灵吗？对，所以每个山不见得全部都有山妹啊，也说不定都是小精真的都有<笑>，而且
1: 你知道这件事哦？这个这个真的是也有一个很可怕的就是亲身经历。以前在家业的时候，我们去夜游，嗯，然后我们去夜游完以后，我们就要开车回家，然后就某一条路，它旁边出现了一条很亮的大路。就是我们去的时候是從，是从可能是从这一条比较小的路去。嗯嗯，在嘉义，如果住嘉义，知道仁义潭跟兰潭，那它其实靠山区，然后那边很多很小条的路，大概就是一台车能过的的那种大小，它没有很大。嗯、但是旁边出现一条超豪华大马路，然后两边都有路灯。嗯，然后那时候在我的我的那个朋友他就说：“哎、欸，那边是通往哪里啊？看起来很亮，会不会直接到嘉义市、啊？还是我们开那里？”嗯然后我那时候就觉得不对，而且是全车上的人都看到那条路，然后我就觉得不太对劲。为什么我们来的时候，我记得没有这一条这么亮的路？嗯，我就说不要，我们走原路好了。我说太奇怪了。嗯，后来我们就走原路回去嘛。它其实就是有点像人字形那种交叉路口嘛。嗯，所以其实我们应该可以稍微瞄得到，如果那边真的很亮，应该可以看到它那边有什么热闹的东西嘛。都没有，都黑的。后来隔天，我那个开车的朋友就不信邪，嗯，就又开回去原来的地方。那地方没有路诶、欸，嗯，真的没有路诶、欸。<笑>哦、啊，这也太可怕了吧！对啊，<為>超恐怖！而且它旁边是那种有点类似，也是会摔下去的那种耍坎、耍坎山崖嘛。啊、所以我就一直觉得这种东西，它其实有时候你沒有是好是坏不值得。对，而且你真的是没有办法
0: 完全分辨那是真的还是假的。啊，又本来想早点去爬富阳生态园区，<笑>但其实某種……富阳生态园区应该可以。你听我讲完，你就应该不会想。<笑>你说，<笑>因为其实富阳生态园区它在灵光，嗯、你知道灵光站为什么叫灵光吗？不知道，这其实是因为多亏于我那个很爱读一些古文书的一些父亲。嗯、我爸有一天跟我讲，灵光为什么叫灵光，就是因为那边都是坟墓，那坟墓就会有那个鬼火。嗯，所以这也是为什么那个。站叫做灵光，那边以前很多坟墓。如果你有看那个《国际桥牌社这部剧的话，嗯、你就会知道那个女主角那时候一直在找她爸爸尸体。她后来就是在六张里后面的山区找到嘛，那边其实都是一些无名氏的尸体。<笑>所以其实我本来想要去富阳生态园区，<笑>因为它附近又开了一个灵光的一个步道什么。那时候刚开的时候是大概在。农历快七月左右的时候，后来就我就没有去，因为我跟我先生讨论，结果就是，嗯，农历七月本来就不应该去山上，你那又是很多就是坟墓的、嗯、开辟的山上，嗯、我觉得你还是不要去好了。哦<笑>、嗯，所以我想说，早点去看看你有什么不一样的体验，嗯、
1: 没,没关系，没关系，<笑>我们就可以在节目上分天看分光，<笑><笑>那边现在其实蛮漂亮的哦。为什么我觉得台北的比较安全？是因为我觉得台北因为很已经。很繁华，很多人在爬山，嗯，所以其实没有那么多阳气，陽氣很足够就对。对，没有那么多山妹，而且因为、嗯、其实他们，因为我最近看《九尾狐传》，然后我就<笑>我觉得他们那些动物或是人，或是想要变成能力更强，就是可能会有一些通灵，就是的能力，这些东西都是借由一些冥想啊的方式，去让自己越来越好，越来越好嘛。所以。他们其实不喜欢受打扰，哦、就是他们在进入比如说打坐啊，或者是冥想啊，或者是内观的状态，他们都不想要被打扰，所以人多他们反而没那么多精灵在。哦，对，你知道
0: 剑潭那个更屌吗？怎么着？它上面有卡拉 OK，、欸、<笑>还有羽毛球场、欸、你去爬过了，你就知道，你真的觉得超屌，谁会特地爬到山里面去打羽毛球？而且它里面还蛮多人在唱卡拉 OK， 真的、哦我，我都觉得天哪，这些老人家真的超屌！你要先爬一段山路，然后再来唱卡拉 OK， <笑>好健康哦！对啊，啊感觉肺活量会很好。对，会在那里遇到阿妹，<笑>阿妹在台东啦好啊！我、哦、想说肺活量嘛。<笑>好了， <And cool. S 1> 我们今天其实这一集就是要跟大家讲，就是登山那、啊。当然，我们还是鼓励大家去接触大自然，可是就是要量力而为啦。没错，千万不要那么白目。对，就是也不要造成自己、自己的家人跟社会的一个负担了。哦，日本人说，成年人的礼貌就是以不影响他人、嗯、不造成他人困扰。很、嗯、很棒啊，<對>这句话好像其实台湾有类似的话、哦。真的、啊，对，反正就是不要造成别人的困扰、麻烦了。请维持成人的礼貌。真的，好啦，那我们这一集大概就到这边吧。那我们的表单还是持续接。进行中，那我们不定时的会回复大家，我们一起来联去罚那些人。<笑><笑>好了，那如果喜欢我们的节目，要记得按赞加分享，还有订阅开心小铃铛哦。谢谢，好，谢谢喽，拜拜。拜拜